0: e quero ajudar-te nesta jornada. Olá, mais uma semana, mais um podcast e hoje eu, eu quero partilhar algo que, que eu acho que é um bocadinho, é um bocadinho sensível, um, mas que também é muito a minha visão sobre a um, Sobre o que é que eu faço, não é? Portanto, e em última instância, falo aqui sobre felicidade no trabalho e defendo que a felicidade no trabalho não é exclusiva do trabalho. Nós, para termos e para sermos felizes, não podemos estar dedicados só a uma área, não é? Eu não quero ser, eu, eu não sei como ser muito feliz no trabalho e perceber que a minha vida amorosa está de rastros, que eu não consigo pagar as minhas contas que sei lá, é uma série de coisas, não é? Quando aqui exausta fisicamente, isto não me faz sentido nenhum. Felicidade no trabalho significa que, sim, é o meu foco. Porque também é uma área que me dá muita satisfação, não é? E é uma área em que, enquanto adultos, sinto que há mais desafios. Ali está tudo, não é? Está a valorização, estão os relacionamentos, estão... Um, a, a criação de ideias, a procura de novas soluções, o mindset que precisamos de ter para uma, vila, uma vida mais abundante, um, mas tudo isto faz parte, não é, de, de um todo que somos nós. Então uh, falo muito disto, mas, mas relembro sempre que um, eu, eu gosto de dizer a minha formação base porque porque tenho muito mais do que isto, não é? Fui adquirindo ao longo do tempo outras formações, outros conhecimentos, muita prática dentro de mim, um, muito desenvolvimento humano do qual eu, eu faço também pessoalmente, não é? Portanto, e, e vou adquirindo esse conhecimento de outras áreas. Mas eu gosto sempre de dizer formação base, a minha formação base é a psicologia. É, é é o curso que eu senti que eu tinha que tirar, eu tinha que era a minha missão, eu tinha que o fazer. Eu nunca coloquei como hipótese tirar outro curso. Eu quando me candidatei e, e na altura já trabalhava, portanto, tive ali um período de tempo em que eu pensava, mas eu já tenho o meu trabalho, eu até gosto daquilo que eu faço hum, e vou agora tirar um curso e quando eu decidi tirar um curso, sim, qual era a opção? Psicologia, não existe outra opção para mim, uh, lembro perfeitamente. De fazer a candidatura e a pessoa perguntar-me: Mas não quer experimentar outro curso? Eu, não, eu posso ir para qualquer lado do país. Agora, outro curso não me faz sentido. Ou é isto ou não é. Uh, e, e eu continuo a sentir portanto, isto já foi em 2006. Uh, e eu continuo a sentir isto ainda bem que eu fiz essa escolha foi foi a escolha perfeita para mim continua a ser continua ali a ser a fonte daquilo que eu daquilo que eu vou vendo mas depois também uh, sinto que não é só isto portanto nós não somos só racionais uh, nós somos emocionais nós somos energéticos nós somos um, tantas outras áreas então nós Sinto que também precisamos e também sinto necessidade de ir buscar outras fontes. Mas, para dar aqui um bocadinho de contexto, um, mas sem dúvida que aquilo que mais me move e aquilo que mais mexe comigo é a questão da saúde mental, não é? Portanto, é a minha base, é aquilo que eu vejo que, que precisamos de desenvolver mais, é aquilo que eu luto e que trago aqui a minha rebelde não é o cartaz a dizer, atenção, isto é mesmo importante porque uh, se tantas vezes cuidamos mal da nossa saúde física quanto mais da nossa saúde mental e, e a verdade é que não há uma sem a outra e até em muitas situações de doença começa na parte mental, começa nas nossas emoções, então o que é que nós andamos a fazer? Então é assim um, um marco para mim é uma coisa que mexe bastante e esta semana passada, aliás, passei por algumas situações que também mexeram comigo. E uma delas foi realmente eu estar num supermercado e começar, ainda antes de entrar no supermercado, eu comecei a ouvir um senhor aos gritos, com segurança, um, porque é estavam a perseguir um, que não podia ser e que o governo isto e o governo aquilo. E claro que, à primeira parte, a primeira vista, não é? Portanto, eu pensei. Ok, pessoa, o que é que aconteceu? Se calhar a segurança foi atrás porque uh, um, por desconfiou de algum comportamento. Pronto, trabalhei em muitas lojas de roupa, portanto estou habituada a esse tipo de, de mecanismo. Um, e então pensei que houvesse aquilo, mas realmente uh, o discurso continuava e até determinada altura eu estava irritada, porque realmente uh, eu, sinto, eu sinto isto, portanto... Um, é-me desafiante estarem em contextos onde, onde haja muita energia de raiva, onde, onde haja muitos gritos, falta de assertividade. Eu reajo a isso, realmente. Eu, a mim custa um bocado. Então, de repente, eu já, já estava a dar por mim. Bem, já me apetece a gritar com esta pessoa. Mas depois comecei a pensar, ok, espera aí, isto não faz sentido, porque realmente foi durante muito tempo. Um, e o discurso começou cada vez mais, um, eu diria que a fazer pouco sentido, porque de repente já começava também aqui com outras anomalias, e entretanto aquilo que me veio e eu não faço atenção, eu não sei nada da pessoa, não sei eu não sei um, se há algum diagnóstico feito ou não eu não sei o que é que a pessoa estava a vivenciar naquele momento, não sei nada disto, não tenho esse conhecimento e não faço diagnósticos desta forma, só faço diagnósticos em, em contexto de terapia e já após várias sessões, porque por vezes também faz a pessoa, ah, porque tem isto, isto, isto está um diagnóstico, está um rótulo feito. Eu não sou esse tipo de, de psicóloga, não acredito nisto, porque acho que tem consequências, então eu prefiro perceber, analisar e depois sim. Há um diagnóstico feito e há uma maneira de, de direcionar, mas a pessoa é muito mais do que o diagnóstico, portanto, em muitos casos nem, é, nem sequer hum, é o meu foco. É o olho clínico, sim, que me dá pistas de como orientar a pessoa, mas aquela pessoa é muito mais do que, do que o diagnóstico feito. Isto é a minha, é a minha visão. Um, mas naquele momento, aquilo que me veio muito um, é há aqui alguma coisa, há aqui alguma descompensação. Um, e comecei a estar mais atenta à, à pessoa e, claro, quando eu comecei a estar mais atenta, também em mim baixou uma grande compaixão porque de repente comecei a dar conta do que é que estava a acontecer no supermercado. E aquilo que estava a acontecer no supermercado era uma série de, de clientes que já estavam a discutir com ele e outros clientes que inclusive estavam atrás de mim a rirem-se. E ali, ali custou-me. Ali custou-me, realmente. Porque, mais uma vez, eu não faço diagnósticos, eu não sei se a pessoa estava a descompensar. Um, mas, aquilo que eu sei é que há muitas pessoas que efetivamente têm patologias que levam a este tipo de comportamento. Há muitas pessoas que algumas estão internadas, outras não. Outras estão em situação de ambulatório, outras pessoas não estão a ter acesso a, a cuidados de saúde. Outras pessoas estão a ter cuidados de saúde, mas não se justifica internamento. Mas, independentemente disso, aquilo que eu senti ali é um perfeito desconhecimento sobre o que é, que é saúde mental. E em caso algum, em caso algum, deve ser permitido gozar com uma pessoa que esteja a ter um tipo deste comportamento. E para mim, aquilo apertou-me o coração. Apertou-me o coração uh, por ser psicóloga, mas apertou-me o coração essencialmente por ser humana. E eu não consegui entender como claramente alguém está perturbado e há pessoas a gozarem. Isto mexeu muito comigo, mexeu mesmo muito comigo então tive a oportunidade depois de falar com a segurança e pronto e... E, custa, e custa realmente olhar e perceber que ainda há um longo caminho, ainda há um grande caminho a falarmos da nossa saúde mental porque efetivamente diz-se que um em cada cinco pessoas, adultos irão ou passam ou irão passar por alguma situação de saúde mental, por algum, por algum desafio. E claro que nem, nem todos têm que passar por uma situação mais, hum, digamos, neste caso, por exemplo, que é similar a situações de esquizofrenia, hum, mais uma vez não quero dizer que seja, não tenho esse conhecimento, não acompanhei a pessoa, mas o determina, houve de, determinado tipo de comportamentos que é compatível com a situação de esquizofrenia e isso é uma, é uma patologia, portanto, digamos assim, mais, mais grave nesse sentido a nível de consequências e tudo mais, mas a verdade é que a grande maioria de nós ou passa ou já passou ou irá passar por uma questão de ansiedade, por uma questão de depressão ou por tantas outras patologias e quando nós olhamos para isso e de repente hum, olhamos quase como a rir, e a gozar, isto faz muita confusão, porque o que, é que nós, o que é que nós acharíamos se alguém dissesse olha, eu tenho um cancro, tenho seis semanas de vida, e a pessoa começava-se a rir e a gozar? É estranho, não é? Então, o que é que acontece ainda para acontecer isto com a nível de saúde mental? E isto aqui, mais uma vez, eu, colo eu coloco-me em causa, enquanto profissional, muito, um, e também, por inerência, não é? portanto, os, os meus colegas, e eu acho que aqui, se estás a ouvir, se, se trabalhas, ou sejas psicóloga, ou seja, de outra área qualquer, uh, mas esta saída, eu acho que aqui temos uma grande missão, porque estas pessoas não, não são mais pessoas e começaram a gozar do nada. Há desconhecimento, há uma falta de empatia, um, que está inerente à nossa sociedade, se nós olharmos, é? Se nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos que muito do tipo de comportamentos vem por ignorância e por falta de empatia. São, uh, para mim, são das principais causas de muitos comportamentos disfuncionais que acontecem na, na sociedade. Então, eu acho que aqui, por excelência, significa que nós temos ainda muito trabalho pela frente. Ainda temos muito trabalho em educar. Ainda temos muito trabalho a mostrar o que é, que é uma doença mental, porque há um grande desconhecimento. Um, e é natural que assim seja, não é? Portanto, nem todos precisamos de saber o que é que é, mas cabe aos psicólogos falar cada vez mais e desmistificar e criar espaços de abertura para que as próprias pessoas que tenham estas patologias também se sintam à vontade para poder partilhar a sua história e para poder partilhar e mostrar que conseguem estar compensados, que conseguem mudar quando assim o desejam, um, mas também... Trabalhar as bases da empatia, não é? E, essencialmente, para quando trabalhamos com crianças, não é? E aqui vou buscar a parte de educação. Quando nós trabalhamos com crianças, lembramos sempre. Nós estamos a ensinar empatia. Nós precisamos de ensinar. Nós precisamos de ensinar a este futuro adulto que precisa ter compaixão por outro adulto. Porque nós queremos uma sociedade melhor, só aí é que nós conseguimos trabalhar. Então, nós precisamos disto. Por isso, aquilo que eu te quero também partilhar disto é... Por vezes aquilo que eu sinto e eu entendo este medo, nós olhamos para a saúde mental muito à face do conhecimento do antigamente um, e assusta-nos, não é? Quando nós pensamos em situações, por exemplo, está como falei, da esquizofrenia, nós uh, se calhar temos e conectamos com histórias muito, muito pesadas, muito duras, muito difíceis. É mais fácil do, que do ser humano querer ignorar essa parte. Uh, nós não nos conectamos porque também há um grande desconhecimento, não é? Que há pessoas com esquizofrenia que são médicos e, e que trabalham em hospitais públicos e que são completamente compensados. E existe, não é? Um, agora, o que é que acontece? Precisamos sim de falar sobre estes assuntos. Isto é a minha crença. Um, precisamos de mostrar e precisamos de cuidar da nossa saúde mental porque uh, eu acredito provavelmente não estejas numa situação destas e esta mensagem também é para ti não é o podcast, é criado para ti um, mas daqui a minha mensagem é sempre que há situações desafiantes procura ajuda porque uh, para quem tem alguma patologia ou não a distância não é, às vezes não é assim tão grande e não é para te deixar aqui com medo é simplesmente para estar alerta porque é muito fácil de cair. Nós sabemos, os casos de ansiedade estão a disparar, os casos de depressão também são bastante elevados, um, os casos de burnout, e estas falo destas patologias porque são aquelas que eu tenho mais direto, não é? são, são aquelas com quem eu trabalho mais de, de, diretamente, um, e, e aquilo que eu sinto cada vez mais nas pessoas que me procuram ajuda é, muitas vezes já vêm num ponto muito avançada, a pessoa já tem isto há muito tempo mas existe vergonha existe o receio existe a crença de que tem que ser assim para toda a vida existe a crença de que ah, eu não posso fazer nada e nada disto é verdade sim, podes um, sim, há situações eu às vezes vou partilhando aqui também os casos de, de crise de ansiedade que eu já tive e de práticas que eu vou fazendo porque sei que mesmo quando não estou a viver crise de ansiedade eu posso voltar a tê-las, não é? Existe gatilho, é quase como quando nós chegamos a um determinado patamar, torna-se mais fácil de voltar a ter isto. Mas também traz o outro lado, que é, se eu já tive isto, eu também já me conheço. Então, sim, há uma predisposição para voltar a ter este quadro, mas também há muito conhecimento, eu posso aprender a lidar com este quadro. Então não precisa de ser assustador, eu preciso é, simplesmente de estar alerta neste sentido, de não é pensar quando é que vai ser a próxima crise, porque isso vai facilmente explotar a próxima crise, mas é eu conhecer-me e, e saber, há práticas que eu preciso de implementar na minha vida, há coisas que eu preciso de fazer, há situações que eu preciso de terminar rapidamente porque eu sei que já podem explotar alguma crise. Então é um cuidado constante, mas é um cuidado pela saúde, é um cuidado pelo amor para mim, é um cuidado uh, de bem-estar. São práticas que se podem aprender e isso é importante. Agora, so, isto só acontece quando nós entendemos que sim, há algo a fazer. Mas que há algo que é necessário fazer. E não há soluções mágicas. Okay? Não há soluções mágicas. E também é neste ponto porque também sinto uh, várias pessoas que também já investiram muito dinheiro ah, porque me garantiram que eu isto. Ok. Por vezes hum, é muito importante também aqui garantires que estás com alguém que, que também que é transparente contigo. Ou seja, que realmente que te mostra, que te explica os processos, que, hum, que te diz que não é, lá está, aquilo que estou aqui a tentar um, encontrar as palavras, mas não vai em soluções mágicas, ok? muito das coisas que são vendidas, muito daquilo que é dito é soluções mágicas. Uma solução mágica pode ser, toma este compromisso. Isto é uma solução mágica, ok? Porque o compromisso pode ajudar. Eu não te digo que não, teria que avaliar, é caso a caso, ok? Um, mas o compromisso nunca te vai ajudar para o resto da vida. Ele nunca te vai ajudar se tu continuares com determinados padrões. Não há soluções mágicas. Ao mesmo a nível de terapias, não é? Uh, ok, eu já fiz aquilo e agora mudou, mudei radicalmente a minha vida. Atenção, há um tempo, há um tempo, e eu já fiz sessões que eu, que eu digo, ok, aquilo mudou a minha vida. Porquê? Porque eu já tinha muito conhecimento, porque eu percebi, identifiquei padrões. E diariamente, de forma ativa, eu mudei esses padrões. Sim, aquela sessão mudou uma vida. Porque houve todo o trabalho por trás. Por isso, não há soluções mágicas. Quando procuras um terapeuta, não procuras ele como um salvador. Ele não te vai salvar. Ele vai-te orientar, ele vai-te dar conhecimento, ele vai-te colocar em prática com uma ferramenta que tu não a tens e com isso tu podes mudar a tua vida. Sim, mas este trabalho é teu. Caso contrário... Ninguém pode ter resultados, ok? Então, garante que sim, cuida sempre da tua saúde mental, cuida da tua felicidade, cuida da tua alegria, cuida da tua energia, mas não procures soluções mágicas. Eu não sou uma terapeuta de soluções mágicas. Um, eu não acredito em terapeutas de soluções mágicas, ok? Eu acredito sim em excelentes profissionais que são abertos, que trabalham em si, e que falam abertamente da situação. Claro que o conhecimento não é e que a pessoa também procura. Uh, não podemos impor a verdade e atirar assim a verdade. Mas uh, de abertura e de falar e de dar ferramentas, sim, tu consegues mudar. Sim, se tu estiveres disponível para fazer este trabalho, sim, podes ter muita qualidade de vida. Podes ter uma vida muito mais feliz. Ok? podes ter uma vida com muito mais propósito. Aquela vida que na minha visão vale a pena ser vivida. OK? Porque a vida não é só o lado mais, não é só o lado maravilhoso, não é só felicidade. Aliás, só vezes os meus podcasts, vais ver que eu falo muito sobre isto, não é? é? eu acredito e eu trabalho na felicidade porque me dá uma orientação, porque é aquilo que eu, nós somos feitos, não é? E viemos cá para sermos felizes. Sim para quebrar com os padrões do eu tenho que sofrer para conseguir alguma coisa, a vida tem que ser muito dolorosa. A vida não tem que ser sofrida. Há momentos da vida que se têm dores. Eu tenho que lidar com a doença, eu tenho que lidar com a morte, eu tenho que lidar com os desafios, mas isso não tem que ser necessariamente mal. Isso dá uma oportunidade de crescimento, isso dá uma oportunidade de eu direcionar a minha vida para o outro lado. Isso dá uma oportunidade para eu me transformar a cada instante, para evoluir-a. Sim, viemos cá para sermos felizes, mas também para evoluir, para crescer. Então, de que forma é que eu consigo olhar para estes pontos de uma perspectiva que me vai trazer expansão? É muito disto que eu, eu falo e de que, e de que eu acredito, não é? Acaba por ser uma... Acaba por ser o prolongamento, é, Daquilo que eu acredito. Mas... Soluções mágicas, não. Soluções mágicas realmente eu não acredito. Nunca vi funcionar. Agora, que há muita magia que pode ser feita, isso sim, com compromisso, com dedicação e com esta promessa de mudança a cada dia. Por isso, pensa o que, é que, o que é que tu podes fazer diferente. E este é o compromisso contigo. A cada dia, porque cada dia é uma oportunidade nova. Então, o que é que tu podes fazer diferente? E cuida. Cuida muito de ti, cuida muito da tua saúde, porque sim, mereces ser feliz.